0: Hermoso y bendecido día, mis queridos oyentes. Sean todos bienvenidos a este espacio Lifetime Psychology. Permítame presentarme. Mi nombre es Natalie Flery. Soy estudiante de término de la carrera de psicología en la Universidad Dominicana OIM. Y para mí es más que un placer el poder compartir a través de este medio con ustedes y brindarles un espacio en el cual puedan adquirir conocimientos, encontrar paz en situaciones que se asemejen a su vivir y dar a lugar la conciencia en todos los temas que compartiremos en cada episodio. Iniciaré con esta frase de la actriz y cantante alemana Marlene Dietrich y dice Abandonarse al dolor sin resistir. Suicidarse para sustraer de él es abandonar el campo de batalla sin haber luchado un poco. Y es una completa realidad. A veces, con las heridas más grandes, es que se pelean las batallas más épicas y se consigue la victoria. El título de nuestro podcast el día de hoy es el suicidio. Es un tema un poco trágico, pero es un tema que se ha vuelto noticia diaria en la que miembros de nuestra sociedad optan por solucionar o escapar de realidades a través del suicidio. Ahora, ¿qué es el suicidio? Etimológicamente, esta palabra proviene del latín sui, que significa sí mismo, y sidium, que significa matar, es decir, atentando contra la propia vida. Emilio Durkin describió el suicidio como todo caso de muerte que resulta directa o indirectamente de un acto positivo o negativo cumplido por la víctima misma que sabía que debía producir este resultado. El suicidio puede clasificarse de tres formas, el suicidio altruista, el suicidio egoísta y el suicidio anómico. El altruista se produce cuando el sujeto asume la necesidad de su muerte como un acto heroico por el bien de la sociedad o del grupo del que forma parte. El suicidio egoísta se marca en el terreno de una decisión individual que no considera a los otros y que se presenta cuando hay una completa disgregación o pérdida de cohesión de una sociedad y fallas en su función de sostén completamente social. El suicidio anómico se presenta en una sociedad con un sistema debilitado y con cierto derrumbe de los valores sociales. Esto podría alcanzar en lo individual con la ausencia de la ley y la desprotección total desde un inicio para los sujetos que se encontrarían entonces en total desamparo en la misma. Ya desde un punto más amplio, según el libro de suicidios e intento de suicidios del profesor José Barrio Nuevo, considera que las conductas suicidas pueden acompañar muchos trastornos emocionales, tales como la depresión, la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Existen síntomas que advierten sobre el intento de suicidio y los podemos mencionar, entre estos están hablar acerca del suicidio o de la muerte. Es un tema muy recurrente en estas personas el querer saber cómo sería su vida después de la muerte o si alguien lo extrañaría cuando muriera. Otro es obtener los medios para quitarse la vida. Un ejemplo claro es comprar un arma o almacenar pastillas. Aislarse de la sociedad y querer estar solo es un síntoma bastante claro. Tener cambios de humor como euforia un día y desazón profunda el siguiente. Preocuparse por la muerte, por morir o por la violencia es otro síntoma detonante. Sentirse atrapado o sin esperanza a causa de alguna situación. Y por último, hacer actividades arriesgadas o autodestructivas. Entre estas podemos mencionar el consumo de drogas o manejar de manera negligente. Es bueno destacar que esta conducta suicida ocurre comúnmente como respuesta a una situación que la persona ve como abrumadora, tales como el aislamiento social, la muerte de un ser querido, un trauma emocional, enfermedades físicas graves, el envejecimiento, el desempleo o los problemas económicos. También entran aquí los sentimientos de culpa y la dependencia de las drogas o del alcohol. Existen métodos de intento de suicidio que varían desde los no violentos hasta los más dramáticos y violentos. Entre los no violentos podemos mencionar el envenenamiento o sobredosis. Y entre los más violentos serían dispararse a sí mismo con un arma o ahorcarse. Según Chais, los hombres tendrían mayor probabilidad a escoger métodos violentos, dando al lugar que los intentos de suicidio en hombres tengan aún más éxito. El suicidio patológico es llevado a cabo por medios triviales como la sumersión, la precipitación, el ahorcamiento, la ingesta de gas, la ingesta de veneno y la utilización de armas de fuego y blancas. Ahora, ¿qué puede de manera directa e indirecta hacer que haya una persona que tenga ideas suicidas, haga intentos suicidas y efectúe el suicidio por completo? Si nos vamos al psicoanálisis Freud, relaciona acerca de la revuelta anímica contra el duelo, lo cual lo podemos interpretar como aquello que ocasiona la desvalorización del goce por lo bello de la vida, lo cual se atribuye a un estado de duelo en el que la líbido o capacidad de amor queda aferrada a sus objetos perdidos y no puede abandonarlos para investir a otros. La relación entre el suicidio y el estado de duelo estaría en la dimensión de la melancolía. El automartirio, la denigración de sí mismo, equinovocadamente gozoso, importaría la satisfacción de las tendencias sádicas y de odio que recaen de forma primordial sobre el objeto que experimentaría una vuelta hacia la propia persona. Dicho goce estaría sustentado sobre las bases de identificación narcisista que posee la persona misma. Un punto muy importante que quiero compartirles es que, además de la agresión o la violencia que se vuelve contra la propia persona, existe el deseo de promover cambios en los sentimientos de los otros que la muerte del suicida los afecte, a tal punto que su muerte se convierta en una culpa o castigo para alguno de sus seres queridos. Considerando sobre los suicidios e intentos de suicidios, se pueden proponer tres etapas en el proceso clínico del suicidio. Número 1. de consideración. Al definirse la autoeliminación como una posibilidad para resolver sus problemas. Número 2. de ambivalencia. Es momento de indecisión de putna de tendencias contrapuestas. Se dan a esta etapa algunas señales o avisos de la intención de llevar a cabo el intento de suicidio. Número 3. de decisión. Es el momento en el que el sujeto define que va a llevar a cabo el acto suicida. En esta etapa se manifiestan cambios bruscos de actitud, angustia o estado depresivo aparente a la tranquilidad o el buen ánimo que siempre llevaba. Es importante tener en cuenta estas dos primeras etapas, ya que se pudiera salvar una vida y ayudar a un posible suicida. La buena compañía, no dejándolo solo. Es bueno que tengan en cuenta algo, y es que siempre habrá un mal día para todos, pero la recurrencia de la depresión en una persona es de prestar atención. Siempre escuchen, a veces es mejor escuchar que opinar. Busquen ayuda de un profesional. Motívalo a compartir, no nacimos para estar solos y la belleza de la vida se comparte juntos. Nada mi gente querida, esto ha sido todo en el día de hoy, esperando que les haya servido de mucho y muchísimas gracias por haber compartido conmigo estos minutos y los espero en un próximo episodio. No olviden seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba ANFF25, y dejen sus mensajitos de voz comentándome sobre el podcast o si han tenido o están viviendo una situación parecida, personal o con algún familiar. Muchísimas gracias y hasta la próxima.